0: Abschnitt 27 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 27, drittes Buch, Kapitel 3 und 4 Das dritte Kapitel Simplex bekommt den Gott Jovem gefangen, höre der Götter Ratschlag mit Verlangen. Solches ward ich bald gewahr. Der halben stellete ich, mein vorig gottlos Leben allerdings ab, und befliß mich allein der Tugend mit Frömmigkeit. Ich ging zwar wie zuvor wieder auf Partei, er zeigte mich aber gegen Freunden und Feinden so leutselig und diskret, daß alle diejenigen, so mir unter die Hände kamen, ein Anders glaubten, als sie von mir gehört hatten. Über das hielt ich auch in mit den überflüssigen Verschwendungen und sammelte mir viel schöne Dukaten und Kleinodien, welche ich hin und wieder in der soestischen Börde auf dem Land in hohle Bäume verbarg, weil mir solches die bekannte Wahrsagerin zu Soest riet, und mich versicherte, dass ich mehr Feinde in derselben Stadt und unter meinem Regiment als außerhalb und in den feindlichen Garnisonen hätte, die mir und meinem Geld nachstelleten und indem man hin und her Zeitung hatte, dass der Jäger ausgerissen wäre, saß ich denen, die sich damit kützelten, wieder unversehens auf der Haube. Und ehe ein Ort recht erfuhr, dass ich an einem andern Schaden getan, empfand dasselbe schon, dass ich noch vorhanden war. Dann ich fuhr herum wie eine Windsbraut, war bald hier, bald dort, so dass man mehr von mir zu sagen wußte als zuvor, da sich noch einer für mich ausgab. Ich saß einsmal mit fünfundzwanzig Feuerhöhren nicht weit von Dorsten und passte einer Konvoi mit etlichen Vorleuten mit sonderlicher Verschlagenheit auf, die nach Dorsten kommen sollte. Ich hielt meiner Gewohnheit nach selbst Schildwacht weil wir dem Feind nahe waren. Da kam ein einziger Mann daher, fein ehrbar gekleidet, der redete mit ihm selbst und hatte mit seinem Meerrohr, das er in Händen trug, ein seltsam Gefechte. Ich konnte nichts anders verstehen, als daß er sagte, ich will einmal die Welt strafen, es wolle mir's dann das große Nume nicht zugeben. Woraus ich mutmaßete, es möchte etwa ein mächtiger Fürst sein, der so verkleiterweise herumginge, seiner untertanen Leben und Sitten zu erkündigen und sich nun vorgenommen hätte, solche, weil er sie vielleicht nicht nach seinem Willen gefunden, gebührend zu strafen. Ich gedachte, ist dieser Mann vom Feind, so setzt es eine gute Rantion, wo nicht, so willst du ihn so höflich traktieren und ihm dadurch das Herz dermaßen abstehlen, dass es dir künftig dein Lebtag wohl bekommen soll.« Sprang der Halben hervor, präsentierte mein Gewehr mit aufgezogenem Hahn und sagte, »Der Herr wird ihm belieben lassen, vor mir her in Busch zu gehen, wofern er nicht als ein Feind will traktiert sein.« er antwortete sehr ernsthaftig, »Solcher Traktation ist meinesgleichen nicht gewohnt.« Ich aber tummelte ihn höflich fort und sagte, »Der Herr wird ihm nicht zuwider sein lassen, sich vor diesmal in die Zeit zu schicken.« Und als ich ihn in den Busch zu meinen Leuten gebracht und die Schildwachten wieder besetzt hatte, fragte ich ihn, wer er sei.« er antwortete gar großmütig, es würde mir wenig daran gelegen sein, wann schon ich es wüsste. Er sei doch ein großer Gott. Ich gedachte, er möchte mich vielleicht kennen und etwan ein Edelmann von Soest sein und so sagen, mich zu hetzen, weil man die Soester mit dem großen Gott und seinem goldenen Fürtuch zu vexieren pfleget. ward aber bald innen, dass ich anstatt eines Fürsten einen Erzphantasten gefangen hatte, der sich überstudieret und sonderlich in der Poeterei gewaltig verstiegen, denn da er bei mir ein wenig erwarmete, gab er sich vor den Gott Jupiter aus. Ich wünschte zwar, dass ich diesen Fang nicht getan, weil ich den Narren aber hatte, musste ich ihn wohl behalten, bis wir von dannen rückten und demnach mir die Zeit und das ziemlich lang ward, gedachte ich, diesen Kerl zu stimmen und mir seine Gaben zunutz zu machen. Sagte der Rowegen zu ihm, »Nun dann, mein lieber Jove, wie kommt es doch, daß deine hohe Gottheit ihren himmlischen Thron verlässet und zu uns auf Erden steiget? Vergib mir, o Jupiter, meine Frage, die du vorfürwitzig halten möchtest.« denn wir seint den himmlischen Göttern auch Verwandt und Eitel-Sylvani, von den Faunis und Nymphis geboren, denen diese Heimlichkeit billig unverborgen sein solle. »Ich schwöre dir beim Styx«, antwortete Jupiter, »dass du hiervon nichts erfahren solltest, wann du meinen Mundschenken Ganymede nicht so ähnlich sehest und wann schon du Pans eigener Sohn wärest aber von seinetwegen kommuniziere ich dir, daß ein groß Geschrei über der Welt Laster zu mir durch die Wolken gedrungen, darüber in aller Götter Rat beschlossen wurden, ich könnte mit Billigkeit, wie zu lykaons uns Zeiten, den Erdboden wieder mit Wasser austilgen. Weil ich aber dem menschlichen Geschlecht mit sonderbarer Gunst gewogen bin, und ohn das alle Zeit lieber die Güte als eine strenge Verfahrung brauche, vagiere und terminiere ich jetzt herum, der Menschen tun und lassen selbst zu erkündigen, und obwohl ich alles ärger finde, als mir's vorkommen, so bin ich doch nicht gesinnt, alle Menschen zugleich und ohn Unterscheid auszureuten, sondern nur diejenige zu strafen, die zu strafen sind, und hernach die übrige nach meinem Willen zu ziehen. Ich musste zwar lachen, verbiss es doch, so gut ich konnte, und sagte, Ach, Jupiter, deine Mühe und Arbeit wird besorglich allerdings umsonst sein, wann du nicht wieder, wie vor diesem, die Welt mit Wasser oder gar mit Feuer heimsuchest. Dann schickest du einen Krieg, so laufen alle böse verwegene buben mit welche die friedliebende fromme menschen nur quälen werden schickest du eine teuerung so ist eine erwünschte sache vor die wucherer weil alsdann denselben ihr korn viel gilt schickest du aber ein sterben so haben die geizhälse und alle übrige menschen ein gewonnen spiel indem sie hernach viel erben wirst du der Halben die ganze Welt mit Butzen und Stiel ausrotten müssen, wann du anders strafen willst. Ende des dritten Kapitel Das vierte Kapitel Simplex hört Jovem vom deutschen Held sagen, der die Welt zwingen wird und Fried erjagen. Jupiter antwortete, »Du redest von der Sache wie ein natürlicher Mensch«, als ob du nicht wüsstest, daß uns Göttern möglich sei, etwas anzustellen, daß nur die Bösen gestraft und die Guten erhalten werden. Ich will einen deutschen Helden erwecken, der soll alles mit der Schärfe des Schwerts vollenden. Er wird alle verruchte Menschen umbringen und die Fromme erhalten und erhöhen. Ich sagte, so muß ja ein solcher Held auch Soldaten haben. Und wo man Soldaten braucht, da ist auch Krieg. Und wo Krieg ist, da muß der Unschuldige sowohl als der Schuldige herhalten. Seid ihr irdische Götter, dann auch gesinnt wie die irdische Menschen, sagte Jupiter hierauf, dass ihr sogar nichts verstehen könnet Ich will einen solchen Helden schicken, der keinen Soldaten bedarf und doch die ganze Welt reformieren soll. In seiner Geburtsstunde will ich ihm verleihen einen wohlgestalten und stärkeren Leib, als Herkules einen hatte, mit Fürsichtigkeit, Weisheit und Verstand überflüssig geziert. Hier soll ihm Venus geben ein schön Angesicht, so daß er auch Narzissum, Adonidem und meinen Ganymedem selbst übertreffen solle. Sie soll ihm zu allen seinen Tugenden eine sonderliche Zierlichkeit, Aufsehen und Anmütigkeit vorstrecken und der Heroin bei aller Welt beliebt machen, weil ich sie eben der Ursachen halber in seiner Nativität desto freundlicher anblicken werde. Mercurius aber soll ihn mit unvergleichlich sinnreicher Vernunft begaben und der unbeständige Mond soll ihm nicht schädlich, sondern nützlich sein weil er ihm eine unglaubliche geschwindigkeit einpflanzen wird die pallas soll ihm auf den parnasso auferziehen und vulcanus soll ihm in hora martis seine waffen sonderlich aber ein schwert schmieden mit welchem er die ganze welt bezwingen und alle gottlosen niedermachen wird ohne fernere hülfe eines einzigen menschen der ihm etwa als ein Soldat beistehen möchte. Er soll keines Beistandes bedürfen. Eine große Stadt soll von seiner Gegenwart erzittern, und eine jede Festung, die sonst unüberwindlich ist, wird er in der ersten Viertelstunde in seinem Gehorsam haben und unter sein Joch bringen. Zuletzt wird er den größten Potentaten in der Welt befehlen, und die Regierung über Meer und Erden so löblich anstellen, dass beides, Götter und Menschen, ein Wohlgefallen darob haben sollen. Ich sagte, wie kann die Niedermachung aller Gottlosen ohn Blut vergießen und das Kommando über die ganze weite Welt ohn sonderbare große Gewalt und starken Arm beschehen und zu Wegen gebracht werden? O Jupiter! Ich bekenne dir unverhohlen, dass ich diese Dinger weniger als ein sterblicher Mensch begreifen kann.« Jupiter antwortete, »Das gibt mich nicht Wunder, weil du nicht weißt, was meines Heldenschwert für eine seltene Kraft an sich haben wird. Vulcanus wird's aus denen Materialien verfertigen, daraus er mir meine Donnerkeile machet, und dessen Tugenden dahin richten, dass mein großmütiger deutscher Held, wann er solchet entblößet und nur einen Streich damit in die Luft tut, einer ganzen Armada, wanngleich sie hinter einem Berg eine ganze Schweizer Meil Wegs von ihm stünde, auf einmal die Köpfe herunterhauen kann, so dass die arme Teufel ohn Köpfe daliegen müssen, ehe sie einmal wissen, wie ihnen geschehen. Wann er dann nun seinem Lauf den Anfang machet, und vor eine Stadt oder Festung kommt, so wird er des Tamerlanes Manier brauchen und zum Zeichen, daß er friedenshalber und zur Beförderung aller Wohlfahrt vorhanden sei, ein weißes Fähnlein aufstecken. Kommen sie dann zu ihm heraus und bequemen sich, wohl gut, wo nicht, so wird er von Leder ziehen und durch Kraft mehrgedachten Schwerts allen Zauberern und Zauberinnen so in der ganzen Stadt sein, die Köpfe herunterhauen und ein rotes Fähnlein aufstecken. Wird sich aber da noch niemand einstellen, so wird er alle Mörder, Wucherer, Diebe, Schelmen, Ehebrecher, Huren und Buben auf die vorige Manier umbringen und ein schwarzes Fähnlein sehen lassen. Wofern aber nicht sobald diejenige, die noch in der Stadt übrig blieben, zu ihm kommen und sich demütig einstellen, so wird er die ganze Stadt und ihre Inwohner als ein halsstark und ungehorsam Volk ausrotten müssen, wird aber nur diejenige hinrichten, die den andern abgewehrt haben und eine Ursache gewesen, dass sich das Volk nicht eh ergeben. Also wird er von einer Stadt zur andern ziehen, einer jeden Stadt ihr Teil Landes um sie hergelegen, im Frieden zu regieren übergeben und von jeder Stadt durch ganz Deutschland zween von den klügsten und gelehrtesten Männern zu sich nehmen, aus denselben ein Parlament machen, die Städte miteinander auf ewig vereinen, die Leibeigenschaften samt den Zöllen, Akzisen, Zinsen, Gülten und Umgelten durch ganz Deutschland aufheben und solche Anstalten machen, dass man von keinem Frohnen wachen, kontribuieren, Geld geben, kriegen, noch einziger Beschwerung beim Volk mehr wissen, sondern viel seliger als in den elysischen Feldern leben wird. Alsdann, sagte Jupiter ferner, werde ich oftmals den ganzen Chorum Diorum nehmen und herunter zu den Teutschen steigen, mich unter ihren Weinstöcken und Feigenbäumen zu ergötzen, da werde ich den Helikon, mitten in ihre Grenzen setzen und die Musen von neuem darauf pflanzen. Die drei Grazien sollen meinen Deutschen vieltausend Lustbarkeiten erwecken. Ich werde Deutschland höher segnen und allem Überfluss als das glückselige Arabiam, Mesopotamiam und die Gegend um Damasko. Die griechische Sprache werde ich alsdann verschwören und nur Deutsch reden und mit einem Wort mich so gut Deutsch erzeigen, dass ich Ihnen auch endlich, wie vor diesem den Römern, die Beherrschung über die ganze Welt werde ankommen lassen. Ich sagte Höchster Jupiter, was werden aber Fürsten und Herren dazu sagen, wenn sich der künftige Held unterstehet, Ihnen das Ihrige so unrechtmäßiger Weis abzunehmen und den Städten zu unterwerfen, werden sie sich nicht mit Gewalt widersetzen oder wenigst vor Göttern und Menschen da wieder protestieren? Jupiter antwortete, Hierum wird sich der Held wenig bekümmern. Er wird alle Große in drei Teile unterscheiden und diejenige, so unexemplarisch und verrucht leben, gleich den gemeinen Strafen, weil seinem Schwert keine irdische Gewalt widerstehen mag. Den übrigen aber wird er die Wahl geben, im Land zu bleiben oder nicht. Was bleibet und sein Vaterland liebet, die werden leben müssen wie andere gemeine Leute. Aber das Privatleben der Deutschen wird alsdann viel vergnügsamer und glückseliger sein, als jetzt und das Leben und der Stand eines Königs. Und die Deutsche werden alsdann lauter Fabrizii sein, welcher mit dem könig pyro sein königreich nicht teilen wollte weil er sein vaterland neben ehre und tugend so hoch liebte und das seien die andern die dritte aber die ja herren bleiben und immer zu herrschen wollen wird er durch ungarn und italien in die moldau valachai in mazedoniam thraciam gretiam ja über den hellespontum und asiam hineinführen ihnen dieselbe Länder gewinnen, alle Kriegsgurgeln in ganz Deutschland mitgeben und sie all dort zu Lauter Königen machen. alsdann wird er Konstantinopel in einem Tag einnehmen und allen Türken, die sich nicht bekehren oder gehorsamen werden, die Köpfe vor den Hindern legen. Daselbst wird er das römische Kaisertum wieder aufrichten und sich wieder in Deutschland begeben, und mit seinen Parlamentsherren, welche er, wie ich schon gesagt habe, aus allen deutschen Städten paarweis sammeln und die Vorsteher und Väter seines deutschen Vaterlandes nennen wird, eine Stadt mitten in Deutschland bauen, welche viel größer sein wird als Manoa in Amerika und goldreicher als Jerusalem zu Salomons Zeiten gewesen, deren Welle sich dem tirolischen Gebirg und ihre Wassergräben, der Breite des Meeres zwischen Hispania und Afrika, vergleichen soll. Er wird einen Tempel hineinbauen, von lauter Diamanten, Rubinen, Smaragden und Saphiren. Und in der Kunstkammer, die er aufrichten wird, werden sich alle Raritäten in der ganzen Welt versammeln, von den gleichen Geschenken, die ihm die Könige in China, in Persia, der große Mogol, in den orientalischen indien der große tatar cham priester johann in afrika und der große zar in der moskau schicken der türkische kaiser würde sich noch fleißiger einstellen wofern ihm mein bemeldter held sein kaisertum nicht genommen und solches dem römischen kaiser zu lehen gegeben hätte ich fragte meinen jovem was dann die christlichen Könige bei der Sache tun und ausrichten würden. Er antwortete, In der Engeland, Schweden und Dänemark werden, weil sie deutschen Geblüts und Herkommens, in der Hispania, Frankreich und Portugal aber, weil die alte Deutschen selbige Länder hiebevor auch eingenommen und regiert hatten, ihre Kronen, königreiche und inkorporierte Länder von der deutschen Nation aus freien Stücken zu Lehen empfahren, und alsdann wird wie zu augusti Zeiten ein ewiger beständiger Friede zwischen allen Völkern in der ganzen Welt sein. Ende von Kapitel 4, Buch 3